0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß. Hi, ich bin Niklas. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte unbedingt noch Thomas Jorberg zu Gast haben, bevor er sich nach Jahrzehnten unermüdlicher Arbeit für Nachhaltigkeit bei Finanzen Ende diesen Jahres zur Ruhe setzt. Herr Jorberg ist Vorstandssprecher der ersten nachhaltigen Bank, der GLS, und kennt sich im Bereich der nachhaltigen Finanzen wohl aus wie ganz wenige andere. Als etwas untypische Intro gebe ich dir jetzt einfach mal das Antwortschreiben wieder, das ich auf meine Podcast-Anfrage bekommen habe. Zitat Aktuell bewegt uns als GLS-Bank vor allem der kommende Winter. Die Inflation treibt die Preise, Energie ist teuer wie nie. Selbst Menschen aus dem Mittelstand kommen in Bredouille, die Kosten zu tragen. Thomas Jörberg kann hier gut einordnen, warum die aktuelle Zinspolitik der falsche Weg ist und warum wir sozial und ökologisch dringend zusammendenken müssen. Ich bin gespannt, wohin diese Folge führen wird. Viel Spaß! Hallo Thomas, herzlich willkommen hier im Finance for Future Podcast. Ja, danke. Hallo Niklas. Magst du dich vorab mal kurz als Person vorstellen? Wer bist du, Thomas?
1: Ja, ich bin Thomas Jauberg und bin Vorstandssprecher der GLS Bank in Bochum, eine Bank, die seit 1974 existiert und von Anfang an auf Nachhaltigkeit, Transparenz und Verwendungsorientierung ausgerichtet ist mhm. und ich war 1977 der erste Lehrling, habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert und bin seit 1986 ununterbrochen bei der GLS Bank.
0: Du hast gerade Verwendungsorientierung angesprochen. Was heißt das?
1: Ähm, so heißt es auch in unserer Satzung, so ist es auch. Also der Einleger ähm, legt sein Geld bei uns im Hinblick darauf ein, dass wir das unter sozialen und ökologischen Kriterien an Unternehmen, an Initiativen als Kredite wieder rausgeben. Das ist die, das Motiv der Anlage, ist die Verwendung bei der GLS-Bank.
0: Genau, das ist ja das. Der erste Schritt, den ich auch immer versuche, bei Menschen aufmerksam zu machen, das Geld auf der Bank liegt nicht im Tresor. Die Bank arbeitet damit und bei euch sagt ihr nämlich, das wollt ihr nämlich sozial und ökologisch ausrichten. So konkrete Themenwünsche, wie ich es jetzt von euch bekommen habe, bekomme ich ziemlich selten. Das zeigt ja aber auch irgendwie, wie nah ihr ja auch an den Menschen dran seid, an der Realität der Menschen und nicht nur in so einer Marketingwelt lebt von wegen, ja, alles ist gut, wir retten jetzt die Welt, alles ist grün, weil wir wissen alle, es wird ein bisschen knapp. Wir müssen uns gerade schon ins Zeug legen, wenn wir noch Klimawandel und Co. auch aufhalten wollen. Finde ich aber super, dass ihr so ehrlich seid. Wenn es heute um so ganz große Themen geht, wir haben gesagt Finanzmarktkrisen, Inflation, Zinspolitik, lass uns das Ganze doch mal von vorne aufspannen. Nach der Finanzmarktkrise 2008 ging es ja erstmal ein paar Jahre lang ziemlich, ziemlich gut auf den Finanzmärkten. Dann kam Corona, schnellster Börsencrash ever. Notenbanken haben Milliarden neues Geld in die Märkte reingepumpt, um die Rezession abzuwenden. Hat auch erstmal geklappt, aber natürlich war dann die Resilienz etwas angeschlagen. Der Ukraine-Krieg kam wir haben das erste Mal Lücken in unseren Regalen, in den Supermärkten, Lieferengpässe global, Energiepreise gehen hoch, zweistellige Inflationswerte. Die Regierungen wollen jetzt die Energiepreise deckeln. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Wie hast du so die letzten Jahre einfach wahrgenommen, aus deiner Perspektive?
1: Naja, die Perspektive, die wir in der GLS Bank haben, ist natürlich die unserer Kunden auch. Und wir finanzieren ja regenerative Energien. Und da hatten wir in den letzten Jahren einen großen Boom, Gott sei Dank, im Bereich mhm. regenerative Energien. Wir machen das seit 1988, also haben die ganze Entwicklung regenerativer Energien ähm, äh, mitfinanziert und äh, sind im Bereich des ökologischen Landbaus und von Bio-Lebensmitteln ähm, finanzieren wir und nachhaltiges Bauen äh, und äh, auch viele soziale Projekte und haben da auch erlebt, dass äh, das eine sehr starke Entwicklung war mhm. Und ähm, dass äh, ja, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimaschutz, das Thema Artenvielfalt tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft sowieso, aber auch in der Mitte der Wirtschaft angekommen ist. Und ähm, wir, wir stehen im, mitten in einer Transformation und äh, in diese Transformation hinein kam zunächst Corona und jetzt der, der Ukraine-Krieg. Und insofern stellen wir uns natürlich schon auch die Fragen die, sagen wir, der Bitterkeit und diese, dieser, dieser schreckliche Krieg äh, verursacht. Ähm, aber eben auch, was macht das eigentlich mit der Transformation, in der wir als Wirtschaft und Gesellschaft global mittendrin stehen? Das sind die ja. Fragen, die uns sehr beschäftigen.
0: Ja, teilweise hat man ja erneuerbare Energien sind jetzt auch Freiheitsenergie. Das ist gewissermaßen ja ein positiver Effekt, der dadurch resultiert aus der ukraine Situation. Auf der anderen Seite Corona hat man ja immer die Bilder von Venedig gesehen, das erste Mal wieder saubere Flüsse. Es gab ein paar positive Effekte, aber trotzdem sagt man ja auch, Andreas Rickert hat in der vorletzten Podcast-Folge gesagt, dass die SDGs die Finanzierung dafür, die Financing-Gap deutlich gestiegen sei. Würdest du sagen, diese ganzen Turbulenzen waren positiv, dass Menschen irgendwie aufschrecken und merken, hey, wir müssen ja auch was ändern Richtung Nachhaltigkeit, Ökologie? Oder waren die negativ, weil die Leute gesagt haben, boah, wir haben jetzt gerade andere Probleme? Wie nimmst du das wahr?
1: Das ist zunächst mal ist sowohl äh, Corona als auch die Auswirkungen und sowieso dieser, dieser schreckliche Krieg und die Auswirkungen sind natürlich negativ. Ja. Und äh, sie, sie ähm, verursachen unglaublich viel Leid ähm, und stören auch äh, ganz erheblich äh, unser Wirtschaftssystem, sowohl was die globalen Lieferketten als auch was die Preise, Energiebereich, als Energieknappheit anbelangt. Und insofern sind wir in einer Entwicklung hin zu einer Rezession äh, oder stehen mittendrin. Aber die Frage, die sich stellt, ist ähm, insofern umso wichtiger, wie werden wir denn aus dieser Rezession wieder rauskommen? Also was können, was müssen wir jetzt tun in Anbesicht dieser Krisen, um sagen wir, die Krise zu überwinden und gleichzeitig diese Transformation hinzubekommen zu einer klimaneutralen, Wirtschaften zu einem Wirtschaften, wo wir nicht mehr die Natur zerstören, wo wir Artenvielfalt ja. erhalten. Also, das miteinander
0: zu verbinden, das ist das Gebot der Stunde. Du hast gesagt, das ist die Frage. Das heißt, was ist deine Antwort darauf?
1: Naja, die Antwort ist, dass da eine Riesenchance da drin steckt, weil zum Beispiel Energie so teuer geworden ist, dass sich Effizienzsteigerung lohnt, dass sich das Vermeiden von Energieverbrauch lohnt und insbesondere, dass sich sämtliche Technologien, die mit regenerativen Energien zusammenhängen, die mit Speicherung, die mit Transformation zusammenhängen, heute rechnen. Das hat es früher nicht getan. Also insofern ähm, dieser Preis, äh, der, den wir da haben im Energiebereich, der lenkt eigentlich in die richtige Richtung, nämlich Energieverbrauch A zu vermeiden und B regenerativ zu erzeugen. Die Frage ist, wie können wir das sozial auffangen? Mhm. Das ist die andere Seite der Medaille. Also wie können wir die Menschen, die mit diesen höheren Preisen nicht zurechtkommen, wie können wir die ertüchtigen? Wie können wir die in die Lage versetzen? Wie können wir denen ein Transformationsgeld mhm. zukommen lassen als Gesellschaft, damit sie aktiv an dieser Transformation teilhaben können?
0: ohne aber auch die Lenkungswirkung zu verlieren, wenn eben die Energiepreise hoch sind, die ja eigentlich zu einer Sparsamkeit anregen.
1: Das, das ist der Punkt, dass wir auf der, anderen, auf der einen Seite so wenig wie möglich Markteingriffe machen, weil äh, sozusagen die, die Lenkungswirkung, die sie hohen Preise haben, gehen in die richtige Richtung, was die Transformation anbelangt, aber gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass Menschen mit geringen und äh, niedrigen Einkommen noch genauso teilhaben können, als sie das in der Vergangenheit hatten, genau. oder besser.
0: In eurer Antwort an meine Podcast-Anfrage habt ihr auch gesagt, warum die Zinspolitik die aktuelle der falsche Weg ist, das heißt, warum ist die Reaktion, die wir gerade sehen, das heißt Zinserhöhung, nachdem ja jahrelang sehr viel Geld in den Markt reingepumpt worden wurde, warum ist das falsch und warum stört das diese Transformation? Ja,
1: wir haben Jahre gehabt, in denen die Inflationsrate äh, niedrig nahe Null war und die ja. Zinspolitik hat durch äh, das Schwemmen mit Geld versucht, die Inflationsrate in Richtung 2 Prozent zu bringen und das ist ja jahrelang nicht gelungen. Jetzt kam es aus einer ganz anderen äh, Seite her, nämlich aus dem Krieg, aus der Verteuerung der, der Energie, aus der Störung der Lieferketten, äh, eine Verknappung des Angebots und diese Verknappung des Angebots hat zu der Inflation, zu der Preiserhöhung geführt. Und jetzt versucht man, mit der Erhöhung der Zinsen die Nachfrage zu drosseln. Das ist der Mechanismus, den man seit Jahrzehnten kannt und angewandt hat. Also die Nachfrageseite zu steuern über den Zinssatz. Also niedrigen Zins, um die Nachfrage mhm, anzureizen, genau. um eine Inflation zu haben oder hoher Zins, um die Nachfrage zu dämpfen, damit der Preis wieder nach unten geht. Nur wir haben eine Entwicklung, die kommt rein von der Angebotsseite und nicht von der Nachfrageseite. Und von daher ist das schon der falsche Mechanismus. Und die Wirkungsweise, die wir jetzt schon teilweise erkennen können, ist, dass der hohe Zinssatz die Inflation noch verstärkt, weil natürlich die Zinsen werden verkalkuliert in Neuprojekte, in Investitionen, letztendlich in die Preise. Also das wird langfristig den Preis steigern. Und sollte dieser hohe Zinssatz dazu führen, dass die Nachfrage so weit zurückgeht, dass sie sozusagen den Angebotsrückgang überkompensiert, dann ist sie ja. enorm rezessionsverstärkend. Also ist sie wirksam, was im Moment nicht zu sehen ist, diese Zinssteigerung, dann führt sie nochmal richtig tief in die Rezession. Ist sie nicht wirksam, ist sie geradezu ein Turbo für die Inflation?
0: Ja, das heißt, zwei Arten von Inflation: einmal nachfragegetrieben, einmal angebotsgetrieben. Und wir haben jetzt halt einen, ich sag mal, Ausnahmezustand, dass es halt tatsächlich aus dem Angebotsbereich kommt. Wir versuchen aber, als oder die Politik versucht zu antworten, eben, also die richtige Antwort, aber für das falsche Problem, weil wir jetzt mit Nachfragesteuerung versuchen, eine angebotsgegründete Inflation auszugleichen. Was wäre denn der bessere Weg? Kann man einfach als Staat sagen, hey, wir hören jetzt das Angebot, wir nutzen, müssen wir eigentlich wieder massiv investieren, in die Wirtschaft reingehen und Angebot schaffen?
1: Also natürlich brauchen wir im Moment gewisse Rahmenbedingungen, um mal, die Energiepreise nicht so weit explodieren zu lassen, dass tatsächlich Grundversorgung gestört wird und dass ganze Industriezweige ganz verschwinden. Also es braucht schon Rahmenbedingungen, aber es braucht keine so tiefen Eingriffe, wie sie im Moment versucht werden sondern was es braucht, ist, dass die mit geringen Einkommen gestützt werden. Und das ist leider ja ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung. Ja. Und das wird in Bezug auf die Grundbedürfnisse die Nachfrage stabilisieren. Und das heißt, dass die Menschen auch nach wie vor sich mit ja. Grundgütern versorgen können. Und ansonsten ist es unvermeidbar, dass eine solche Transformation, die wir vor uns haben, die unsere gesamte Industrielandschaft verändern wird, weil sie CO2-neutral werden muss, die wird nicht vonstatten gehen, ohne dass es da auch krisenhafte Erscheinungen gibt, ohne dass bestimmte äh, Unternehmen und Produktionsverfahren eben verschwinden und neue entstehen. Also das war eigentlich schon immer klar, dass mhm. diese tiefgreifende Transformation, die wir jetzt in sehr kurzer Zeit machen müssen, weil wir es über Jahrzehnte versäumt haben, das langfristig zu machen, dass die durch eine Krise hindurchgeht, das ist, denke ich, jedem klar, der sich damit näher beschäftigt hat. Und insofern geht es im Moment vor allem darum, wie kommen wir aus der Krise nachher raus, genau. transformiert, sagen wir mal, als klimaschonende Wirtschaft und als Artenvielfalt artenvielfaltstützende Wirtschaft. Das ist der Kern der Frage und nicht, wie vermeiden wir die unvermeidbare Rezession, ja. vor der wir stehen.
0: Vielleicht noch allerletzte Frage zu diesem Themenbereich zur so Zinspolitik. Warum glaubst du, warum wird gerade so geantwortet auf dieses Problem, obwohl es offensichtlich ja falsch ist? Liegt das einfach daran, dass wichtige EntscheidungsträgerInnen anders denken und sagen, nee, das ist nicht angebotsbegründet oder hat da jemand vielleicht auch einen Vorteil daraus? Warum reagiert man gerade so darauf?
1: Also meine Analyse ist, ich verstehe es erstmal auch nicht so richtig, warum man noch so handelt, aber die Erklärung könnte sein, dass sozusagen viele sich wie Systemfunktionäre empfinden und das System ist halt so vorgegeben, dass hm. steigende Zinsen wirken, inflationsdämpfend und insofern ist sozusagen ja auch volkswirtschaftlich der Schrei danach da. Also warum hat die nicht früher reagiert, die, die Notenbank? Und ich glaube, es ist auch schlichtweg Angst hier mal völlig anders zu reagieren, weil man die Folgen nicht kennt. Und das muss man auch fairerweise ja. sagen. Wir kennen sie zwar jetzt, wenn man System immanent, obwohl die Rahmenbedingungen längst andere sind, da wird das einem niemand vorwerfen, weil man hat sozusagen systemkonform gehandelt, auch wenn mhm. das verheerende Auswirkungen haben kann. Aber es ist, Angst spielt im Moment eine große Rolle, Unsicherheit spielt eine große Rolle und dann zieht man sich zurück auf bekannte Systeme und Verhaltensweisen, obwohl die Rahmenbedingungen längst
0: andere sind. Ja, da fehlt einfach der Mut, auch in die neue Zeit nach vorne zu denken. So ist das. Angst und Unsicherheit betreffen jetzt natürlich auch viele AnlegerInnen. Ich kriege es jetzt in der Branche so mit. Die Nachfrage nach irgendwie Investments, das Interesse ist gerade so niedrig wie seit langem nicht mehr. Wir haben es ja neulich noch gefeiert, dass wir endlich irgendwie 30% Aktionärsquote oder AktionärInnenquote in Deutschland haben. 30% Leute sind endlich beim Investieren an der Börse, was grundsätzlich super ist. Aber jetzt halten sich alle zurück. Was würdest du den Menschen an Rat geben, wie sie die aktuelle Situation einschätzen können für sich?
1: Also die Frage zu stellen, was wird in Zukunft notwendig sein und was wird zukunftsfähig sein und auch sich die Frage zu stellen, was will ich denn, was in Zukunft sich entwickelt mhm. und dementsprechend auch zu investieren. Und aus meiner Sicht ähm, ist das eine CO2-neutrale und eine Artenvielfalt schonende Wirtschaft und Industrie. Und wenn wir im Zuge einer solchen Transformation sind, wo wir ganz ohne Zweifel sind, dann kann man auch mhm. fast jedes Unternehmen heute fragen, dann würde ich nur noch investieren in Technologien und in Unternehmen, von denen ich überzeugt bin, dass sie unter dem Bild der Zukunft, was wir haben, auch eine Entwicklungschance haben. Das ist keine Garantie, dass es ohne Risiken ist. Aber es hat ja. zumindest
0: die größten Chancen. Genau, du hast gerade angesprochen und du hast gesagt, sehr langfristig denken, was in der Zukunft langfristig eine Rolle spielen wird. Aber gerade jetzt die Situation, die ist so unsicher. Wir wissen alle nicht, was passiert. Wir haben, glaube ich, ich habe es neulich gelesen, jetzt über die letzten drei Quartale den größten Verlust an den Börsenmarkt jemals über drei Quartale gerechnet gehabt. Und dann gerade Menschen, so viele Menschen haben jetzt gerade angefangen, frisch zu investieren. Haben jetzt ihre ETFs, vielleicht auch irgendwelche nachhaltigeren Aktienfonds, vielleicht auch Einzelaktien. In dieser Situation stehen die jetzt gegenüber. Sagst du dann einfach, wir sind nun mal in Transformation, das ist nun mal chaotisch jetzt im Moment, da gilt es wirklich ganz hart zu bleiben und zu sagen, hey, mein Anlagehorizont war zehn Jahre plus, den ziehe ich jetzt auch durch, weil in zehn Jahren plus, zehn, zwanzig Jahren wird sich die Wirtschaft entweder stabilisieren in der Form, in der sie auch zukunftsfähig ist, und wenn nicht, dann haben wir andere Probleme, dann ist das Geld ohnehin auch nicht sicher auf der Bank. Wäre das so dein Rat, wirklich einfach eisenhart am Anlagehorizont zu bleiben und jetzt diese Fluktuation, die es jetzt gibt, konsequent auszuharren?
1: Das kommt darauf an, wo ich investiert bin. Wir leben in einer sogenannten VUCA-Welt. Also alles ist viel unbeständiger, ja. volatiler. Alles ist unsicher geworden. Es ist sehr komplex geworden und es ist ambiguitiv, also mehrdeutig also auch unsere Systeme insofern, die, wo man sagt, also ich gucke nur auf den Gewinn und, und bleibe dann dabei und dann werde ich langfristig schon gewinnen, das funktioniert nicht mehr. Unsere Systeme stehen auch in dieser wuka welt und ja. die Frage ist, wo kommt die Sicherheit denn her? Sie kommt nicht aus den Systemen, sie kommt nicht aus dem Markt, der in einem Riesenumbruch ist, sondern insofern kann ich letztendlich die Sicherheit auch nur bei mir selber finden, sprich was will ich und was habe ich ein Bild für die Zukunft und entsprechend zu investieren, dann habe ich zumindest die größte Chance auf meiner Seite. Wenn das nicht gelingt, muss man sagen, sind die Risiken ohnehin so groß, dass es auf die Frage, ob ich jetzt 3, 5 oder 0 Prozent kriege, nicht ankommt. Ja. Und das ist auch die eigentliche Triebfeder der der Transformation, dass die Risiken eben heute auch materiell nah sind, auch in der Finanzwelt. Mhm. Also wer in fossile Energien investiert, hat ein Hochausfallgefährdetes Investment. Selbst wenn die jetzt nochmal für ein halbes Jahr oder ein Jahr boomen sollten. Aber langfristig hat jemand, der in fossile Energien unmittelbar oder mittelbar investiert, ein extrem hohes Ausfallrisiko. Ja. Also sozusagen, das ist das, sagen wir, dass sich das verändern wird. Und dazu kommt natürlich noch das Ausfallrisiko, was ich habe, durch die physischen Erscheinungen, also durch Stürme, Brände, Klimaerhitzung und so weiter. Und insofern, rein unter sicherheits- und ökonomischen Rahmenbedingungen sollte man heute nur noch in nachhaltige Verfahren, Unternehmen ja. und Produkte investieren. Das ist sowohl inhaltlich, fühlt man sich da am sichersten, weil man das tut, was man eigentlich will. Es sei denn, man will die Zerstörung der Welt, dann würde man anders investieren. Ähm, aber wenn man das nicht will, dann ist man da inhaltlich auf der richtigen Seite und heute auch, beziehungsweise in Zukunft auch ökonomisch.
0: Ja, als Beispiel der Singapur-Staatsfonds, der sechstgrößte Staatsfonds der Welt, hat vor fünf, sechs Wochen auch verkündet, dass die CO2-Exposure, also die aussetzung gewissen CO2-intensiven Technologien und den Risiken damit verbunden um 50 Prozent reduzieren wollen, weil sie wirklich sagen, hey, wir wollen das Vermögen unserer Staatsbürger nicht diesem Risiko aussetzen. Das heißt, auch die Profis reagieren auf dieses Risiko. Ich fand den Satz gerade eben schön, den du gesagt hast, von wegen wir müssen jetzt Sicherheit in uns selbst suchen. Das System und der Markt wird die Sicherheit nicht mehr bieten, weil sie gerade einfach in einer sehr transformationsintensiven Situation sind. Aber man sagt ja eigentlich immer Vertrauen in den Markt, Guck dir diese schöne Pyramide an, wo man sieht, wenn du länger als zehn Jahre investierst, gibt es keinen Zeitraum in der Börsengeschichte, in der du negativ bist, weil du einfach die Zeit mitbringst. Das ist ja diese Sicherheit im Markt suchen. jetzt sind wir in der Situation, Regina Schwegler hatte das gesagt, die ist von der ESG-Ratingagentur aus der Schweiz, die letzte Unabhängige, also auch nicht aufgekauft von den großen Vermögensverwaltern, die tatsächlich auch den Footprint von Unternehmen anschauen und nicht nur, wie sie das ESG-Risiko managen, was ja oft leider nur die oberflächliche Betrachtung der ganzen ESG-Ratingagenturen ist. Und sie meinte auch, wir haben ein Marktversagen. Der Markt bepreist gerade nicht die ganzen Fakten ein. Genau deswegen stellen wir uns halt dem Risiko, falls das stimmt, dass unsere Investments auch darunter leiden. Aber das passt ja auch dazu, von wegen, die Sicherheit im Markt ist vielleicht nicht mehr so idiotensicher zu suchen wie die letzten 80, 120 Jahre. Sondern der Markt wird massiver transformiert werden, als er es je bisher durchlitten hat. Und da gilt es auch, sich vielleicht ein bisschen auszurichten nach. Und Sicherheit in sich selbst zu suchen, das klingt so ein bisschen fast schon nach einer Glaubensfrage. Aber investieren ist ja eigentlich nicht glauben.
1: Nein, es ist keine Glaubensfrage, jedenfalls nicht so, dass man sagen kann, das lässt sich nicht gut begründen und ist auch rational. Aber die Sicherheit liegt in einer positiven Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Ja. Und wir leben in einer Zeitalter, da jetzt nicht nur Produktionsverfahren, damit sie CO2-neutral sind, geändert werden, sondern die Systeme auch. Also die Systeme haben uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen, in einer Welt, in der wir die Natur und das Klima zerstören und zum Teil auch uns selbst zerstören, siehe Krieg. Und eine Zukunft kann nur in einer friedensstiftenden Wirtschaft und in einer Klima- und Artenvielfalt unterstützenden Wirtschaft liegen. Insofern ist es auch nur sinnvoll, in diese Richtung zu investieren. Im Übrigen das müsste eigentlich viel deutlicher öffentlich gemacht werden. Die Europäische Zentralbank ist ja gleichzeitig auch die Bankenaufsicht. Mhm. Sie sagt, die Banken müssen die physischen und die transitorischen Risiken messen, erfassen, berücksichtigen und müssen dafür Risikotragfähigkeit vorhalten.
0: Und Eigenkapital. Das heißt,
1: ja. Durch Eigenkapital und andere Komponenten. Das heißt, die Banken sind zukünftig gezwungen, bei jedem Kreditnehmer festzustellen, ja. also wie stark wird er betroffen sein von den physischen Auswirkungen, also Brände, Stürme, Überschwemmungen, Überhitzungen und so weiter. Und wie stark wird er betroffen sein von der Transformation? Also wie stark ist er abhängig von, von fossilen Energien? Wie sind seine Produktionsverfahren, sind die Umwelt- und Klimaschonend? Das wird heute als ein massives wirtschaftliches Risiko von der Aufsicht wahrgenommen und ähm, dahingehend entwickeln sich auch die Systeme. Also wir sind da schon einen großen Schritt weiter. Also selbst die Aufsicht tut diese Risiken, die aus der Zukunft kommen und sich nicht aus der Vergangenheit erklären lassen, ja. als maßgeblich einstufen.
0: Spannend. Jetzt hast du ja eine lange Karriere hinter dir, 45 Jahre hast du mitgenommen. Kannst du vielleicht aus dem Stehkraft mal sagen, was sind denn so die drei Top-Erfahrungen, die du in all den Jahren für dich mitgenommen hast, wo du sagst, das ist was, das lohnt sich jetzt nochmal hier loszuwerden?
1: Also, die eine Erfahrung ist ja, dass sich das, was wir von Anfang an gemacht haben, nämlich dass die Verwendungsorientierung unter sozialökologischen Kriterien sich durchsetzt und heute sich zum Mainstream entwickelt. Das ist die eine. Mhm. Und dass es sehr, sehr lange dauert, ist die andere Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Also, es lohnt sich, Dinge anders zu machen, auch über Jahre zunächst mal wieder den Mainstream. Wenn man auf der richtigen Seite liegt, wird sich das in die Richtung entwickeln. Und das andere ist auch, dass die Sachen, dass im Endeffekt doch wesentlich schneller gehen, als man sie sich vorgestellt hat. Also was wir in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in regenerative Energien eingestiegen sind, da galt das als komplett ausgeschlossen. Das ist äh, irgendwas, das ist äh, Ananas züchten in Alaska, es, ist Photovoltaik und Wind ist ein technisches Fiasko. Das lässt sich gar nicht beherrschen. Heute liegen wir bei äh, über 40 Prozent. Land hat das
0: 100%-Energienetz über Erneuerbare gedeckt für fünf Stunden. Ja, also lang.
1: bei windstarken Zeiten sogar 100%. Ja, ja das gab es ja. auch bei uns schon mal. Das hätte niemand vorausgesagt vor 20, 30 Jahren, dass das mal eine solche Entwicklung war. Auch ich nicht. Ja. Also im Endeffekt ist es dann doch wesentlich schneller gegangen, als wir uns vorstellen können. Insofern, das ist auch die Erfahrung, die man aus der Vergangenheit eigentlich Lernen kann, die einzige, die man mitnehmen sollte, wirklich, dass Entwicklungen sehr, sehr viel schneller gehen können, als wir sie erwarten. Und dass wir heute eigentlich durch die Digitalisierung, durch die Technisierung, durch die Forschung, durch die Wissenschaft und viel auch durch die Praxis wissen, es geht CO2-neutral, ja. es geht eine Landwirtschaft, die ökologisch ist. Und das lässt sich sehr, sehr viel schneller umsetzen. Das ist einmal die positive Lehre, die ich aus den letzten 40 Jahren. Das macht Mut. Also wenn man wirklich will, geht's. Es liegt zwischen unseren Ohren das Problem und vielleicht in unserem Herzen, aber nicht in der Technik und überhaupt nicht am Geld. Das ist auch eine Lehre, die man aus der Vergangenheit ziehen kann. Das Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir mit dem Geld umgehen. Das Problem sind unsere Systeme und ist unsere Verhaltensweise. Und das, das ist rein menschengemacht und das können wir von heute auf morgen ändern. Wir müssen es nur tun.
0: Das waren wunderschöne Schlussworte. Da sieht man, wieder, Change Management ist in den aktuellen Zeiten. Das Wichtigste ist, wichtig, dass man eben die Menschen in diesem Wandel auch mitnimmt. Weil wir sind alles träge Systeme. Jedes System hat Trägheit. Und da muss man eben ja, dagegen ankommen. Vielen Dank, Thomas, für deine Einblicke und deine Erfahrungen. War cool, dass du zu Gast warst.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch, Niklas, für das Gespräch. Habe ich sehr gerne gemacht.
0: Und dir einen wohlverdienten Ruhestand dann ab nächstem Jahr. Wahrscheinlich wirst du nicht ganz ruhig bleiben, du wirst wahrscheinlich noch weitere Projekte machen, oder?
1: Also ich ziehe mich natürlich aus dem aktiv-operativen Geschäft zurück, aber die Fragen, auch gerade die politischen Fragen, die mehr volkswirtschaftlichen Fragen, werden mich weiter beschäftigen. Und ich habe auch das eine oder andere Aufgabe um Amt. Also mit Ruhestand wird es nichts, den strebe ich auch gar nicht an. Wer kann ja. sich in dieser Welt jetzt einfach zur Ruhe setzen? Das ist für mich ein völlig falsches Bild.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielen Dank, viel Erfolg bei allen Projekten, die du dir noch vornimmst. Mach's gut. Danke,
1: tschüss.
0: Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Meld dich gerne bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor und wir beantworten dir gerne all deine Fragen. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsunfähigkeit und Haftpflichtversicherung. Wenn du dich lieber selbst um deine Finanzen kümmern willst, sind vielleicht unsere spezial folgen etwas für dich. Abonniere uns dazu einfach unter dem Link in den Show Notes. Hier hören wir uns in ein, zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin!